0: Je vous en parlais en début d'émission la semaine dernière. Mardi 19 septembre, à 6 h du matin, la journaliste indépendante Ariane Lavrieux a vu débarquer chez elle, à Marseille, neuf agents de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, un des services de renseignement français. La perquisition de son domicile, encadrée par un juge d'instruction, a duré 10 heures. La journaliste française a passé 39 heures en garde à vue. Elle est pour l'instant libre, mais cette histoire ne s'arrête pas là.
1: Clairement, on peut se dire qu'on est dans une forme d'intimidation vis-à-vis des journalistes qui révèlent des informations problématiques. Quand on a une garde à vue qui dure aussi longtemps, et déjà une garde à vue en soi à l'encontre d'un journaliste qui n'a fait que son métier, c'est clairement un message pour dire n'enquêtez pas sur ces sujets-là ou ne révélez pas ce genre d'informations.
0: Salut, c'est Steven Jambeau, vous écoutez l'Atelier des Médias de RFI. Pendant une vingtaine de minutes à la radio, plus encore si vous faites le choix d'écouter notre podcast, je vous propose de prendre le temps d'approfondir les enjeux de cette affaire et ses implications sur la liberté de la presse et la protection des sources en France. En introduction, je vous propose d'écouter un extrait du podcast « Dans la peau d'une journaliste d'investigation en Afrique » présenté par David Cervenet pour SAMSA Africa. On était en mars 2022.
2: R-F-I. Opération Sirli. retenez bien ce nom de code pour deux raisons au moins. D'abord, parce que cette opération militaire menée par l'armée française en Égypte reviendra dans l'actualité, soyez-en sûr, car elle cache une véritable affaire d'État. Ensuite, parce que c'est Ariane Lavrieux qui a mené cette enquête en Égypte avec le collectif Disclose, un jeune un média d'investigation.
0: Bonjour Ariane Lavrieux. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Atelier des médias de RFI, une radio que vous connaissez bien puisque vous collaborez régulièrement avec cette antenne. Avant de démarrer, je précise que cet entretien est enregistré le jeudi 28 septembre à midi, heure de Paris, dans les studios de RFI. L'extrait du podcast que nous venons d'écouter laisse présager des choses. pensiez vous qu'on en arriverait là
1: non, euh, je savais, on savait tous à, à Disclose qu'on aurait euh, des questions, qu'on serait sans doute auditionné par la DGSI, donc les services de renseignement intérieur français, puisque une plainte a été déposée juste quelques jours après la publication de notre enquête. Une plainte a été déposée par le ministère des Armées pour compromission du secret de la Défense nationale. Et donc en général, dans ces affaires-là, c'est déjà arrivé à, à mes collègues dans de précédentes enquêtes sur les armes françaises vendues à la République, Saoudite et aux Émirats, ils avaient été auditionnés par la DGSI. Donc on leur pose tout un tas de questions, on oppose le droit au silence, mais ils repartent libres. Donc on s'attendait à peu près à la même chose. On s'était dit, bon, peut-être qu'ils vont augmenter d'un cran cette fois-ci, parce qu'il y a une récidive en fait de, de disclose, et donc peut-être qu'ils vont aller perquisitionner la, la rédaction. Mais là, ce déploiement de forces policières, de renseignements, de surveillance, de moyens antiterroristes, contre une des journalistes qui a travaillé sur l'enquête. Là, j'avoue qu'ils y sont allés un peu fort.
0: Euh, on vous reproche donc, vous le dites, d'avoir compromis le secret de la défense nationale. Et ce qui vous a surpris, c'est qu'on vous a dit euh, que vous étiez déjà suivi depuis un certain temps.
1: Oui, c'est ce qui est écrit sur les procès-verbaux de la perquisition. Évidemment, j'ai essayé de demander euh, depuis quand, en fait, euh, ça se passe cette euh, surveillance euh, Évidemment, on ne m'a pas répondu, euh, mais donc il s'est écrit euh, noir sur blanc qu'il y a eu des opérations de surveillance. Il y avait au moins euh, six agents euh, de, de renseignement euh, euh, qui étaient euh, missionnés euh, au cours de, de, de cette enquête, euh, suite aux révélations de Disclose. Donc, je ne sais pas exactement depuis combien de temps ça durait, mais il y, y a eu effectivement des des opérations de surveillance, euh, peut-être téléphoniques, peut-être sur euh, le terrain, de suivi, euh, voilà.
0: Le 19 septembre matin, les enquêteurs en avaient, après vos téléphones et ordinateurs, ils voulaient aspirer vos données, ce qu'ils ont pu faire sans votre accord
1: euh, oui, ils sont venus en fait avec des valises informatiques, euh, des logiciels euh, très puissants euh, qui permettent en fait euh, de copier en, euh, assez rapidement tout le contenu d'un disque dur d'un ordinateur et surtout euh, d'analyser ce qu'il y a euh, à l'intérieur à partir de mots-clés et donc de taper un certain nombre de, de, de mots-clés euh, qui les intéressaient, euh, par exemple euh, Egypte,
2: <rire>
1: opération Sirli, euh, et pour euh, voilà retrouver des, des potentiels mails, des documents, euh, qui auraient un lien avec l'affaire. Ils avaient des outils aussi pour craquer mes téléphones, dont j'avais plus les codes, pour en fait effectivement ingurgiter tous les messages, tous les documents que j'avais sur mes clés USB aussi, sur mes disques durs.
0: Alors l'opération Sirli, c'est une opération secrète donc de renseignements française en Égypte, entamée en février 2016 pour la lutte antiterroriste, en tout cas c'était le motif officiel. C'est une opération qui, selon votre enquête, a été détournée par le CAIR, le Caire se servait des informations collectées pour mener des attaques aériennes sur des véhicules de contrebandiers présumés à la frontière entre l'Égypte et la Libye. Donc c'était des moyens qui étaient déployés et qui frappaient eh bien, des civils euh, sans véritable distinction. C'est ce que vous avez révélé.
1: Oui, c'est exactement ça. Euh, au départ, peut-être que euh, les euh, plus hauts services de l'État, euh, Jean-Yves Le Drian, euh, François Hollande à l'époque, quand ils acceptent euh, la demande de l'Égypte, hein, parce que c'est une demande euh, de l'Égypte, du maréchal al-Sitsi euh, directement, de euh, mieux surveiller euh, sa frontière... Peut-être que dans leur esprit, même si c'est un dictateur, ils se disent « bon, effectivement, il y a des problèmes terroristes à, à, à l'époque, surtout dans le nord du Sinaï, en fait, pas, pas, pas tellement euh, dans cette zone-là, mais, mais il y a une menace terroriste qui est réelle euh, en Égypte. » Donc ils se disent « bon, on va aider un, un partenaire euh, et observer, effectivement, s'il y a des mouvements euh, djihadistes euh, à, à la frontière. Donc on va leur fournir un, un avion euh, de renseignement et des hommes euh, qui vont être en permanence euh, euh, postés en Égypte sur une base militaire et faire des rondes, en fait... En, en avion mais le problème, c'est qu'assez rapidement, en fait, euh, les militaires, les agents du renseignement se rendent compte que bah, ce n'est pas vraiment les terroristes euh, qui intéressent euh, l'armée égyptienne. En fait, c'est des trafiquants, c'est des contrebandiers qui traversent la frontière depuis des millénaires, je dirais, en Égypte, euh, parce qu'il n'y a pas de TVA euh, en Libye. Et donc, euh, bah, on, on en profite pour faire tout un trafic de médicaments, euh, d'animaux, euh, de, voilà, de tout un tas de produits euh, de la vie courante. Et ce sont des civils, en fait, euh, ce sont pas euh, la plupart, ce n'ont pas beaucoup de liens avec euh, des organisations terroristes. Et donc, pour l'Égypte, la contrebande, c'est un crime, euh, c'est égal au terrorisme. Et donc, euh, les renseignements fournis par la France à l'armée égyptienne va permettre à l'armée égyptienne d'aller bombarder, d'aller tuer euh, sommairement, illégalement, sans aucune forme de procès, euh, les civils qui, qui traversent la frontière. Et donc, vous avez dit, ça commence en 2016.
0: Mais ça se poursuit et ça dure longtemps.
1: Et peut-être que ça continue encore aujourd'hui, à l'heure où on se parle.
0: Alors, vos, vos informateurs ou votre informateur vous ont fourni des documents classifiés qui montrent justement qu'il y a des notes de l'armée française qui sont envoyées dirait, à Paris pour dire effectivement ce, ce détournement, euh, acter les faits, et pourtant, comme vous le dites, rien n'est fait.
1: C'est ça, ce qui est euh, frappant dans cette affaire, c'est que non seulement il y a, il y a une opération euh, secrète euh, militaire qui, qui dérive complètement de son objet... Euh, c'est le premier problème, euh, en soutien à la dictature. Mais en plus, c'est que les personnels euh, sur le terrain qui rédigent euh, les rapports sont inquiets. Elles sont un petit peu inquiets au départ, sont mal à l'aise, et puis plus ça va, plus ils répètent euh, -cette, euh, cette opération ne sert pas la problématique antiterroriste. Il le répète à longueur de rapport. Et ça remonte au plus haut sommet, au chef d'état euh, majeur euh, des armées, au président de la République, au ministère des Affaires euh, étrangères et, 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 et des armées. Et il n'y a pas de réaction. À plusieurs reprises, euh, des présidents euh, ou leurs représentants se déplacent en Égypte. Le sujet est évoqué. Mais il n'y a aucune réaction. L'opération se continue parce que euh, alors nous, l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'on ne veut pas euh, froisser le, le président, le maréchal al-Sisi, parce qu'il y a des gros contrats d'armement qui sont négociés en permanence, et on ne peut pas s'empêcher euh, voilà, de, de, de nuire à des, à des négociations en cours. Et effectivement, euh, peu de temps euh, après, il y a eu des, des gros contrats de rafales, d'achat de, de rafales, Rafale, qui ont été euh, signés euh, avec l'Égypte.
0: est ce que votre enquête montrait, c'est que cette opération coûtait des millions d'euros à la France, qui était d'ailleurs... Euh, pris sur le budget de l'opération Barkhane, une opération extérieure française au Sahel. D'ailleurs, on n'est plus vraiment au Sahel, là, précisément, quand on parle de l'Égypte. Et puis, la question, c'était de se dire eh bien, que c'était fourni gratuitement, justement, à l'Égypte, d'État à État.
1: Oui, et ça, c'est complètement fou. Donc, déjà qu'on ait une opération militaire secrète qui engage des deniers publics et que même les parlementaires ne soient pas au courant, que les Français ne soient pas au courant, qu'il n'y a pas de débat euh, sur ce sujet-là, ça paraît complètement euh, surréa surréaliste. Et on aimerait savoir, par exemple, quelles conséquences ça a eu pour l'opération Barkhane de détourner effectivement ces euh, centaines de milliers d'euros, peut-être euh, millions.
0: L'opération Barkhane qui, d'ailleurs, euh, s'est se, plainte régulièrement d'avoir de, des soucis de matériel euh, et d'entretien de ces matériels.
1: Exactement. qui va là.
3: Mm. Qui va la tristesse
0: vous n'êtes pas sorti d'affaires, vous n'avez pas été mise en examen, mais vous pourriez l'être dans les <rire> prochains jours, dans les prochains mois. Euh, une mise en examen de journaliste en France, euh, c'est tout de même assez rarissime. Et vous êtes en colère. Vous le disiez dimanche dernier sur le plateau de l'émission C Médiatique sur France 5. Vous êtes scandalisé, de plus en plus en colère. Cette colère est-elle retombée
1: non, elle n'est pas retombée, elle est continue, c'est un carburant pour, pour pouvoir tenir et puis pour pouvoir se mobiliser et, et, et contre-attaquer. Effectivement, la mise en examen de journalistes est extrêmement rare, mais je ne serai pas la première si jamais ça arrive. Il y a un journaliste, Alex Jordanov, qui est actuellement... Euh, mise en examen pour euh, le même euh, fait, le même délit, euh, violation du secret de la Défense nationale. Et son audience là, sera rendue dans les, les prochaines semaines, je crois le, le, le 25 octobre. Mais avec mon affaire, on franchit une nouvelle étape. C'est une manière de dire à tous les médias, qui veulent enquêter ou simplement poser des questions, s'intéresser aux coulisses des ventes d'armes, qui est vraiment un angle mort de la politique et qui a un angle mort aussi de la couverture euh, médiatique. Et ben, à tous ces journalistes, bon, ça suffit, n'allez pas trop loin, ne cherchez pas trop loin, parce que ben, sinon on va vous perquisitionner, on va vous arrêter.
0: C'est une intimidation. Et puis
1: surtout, en fait, au fond, on va aller traquer vos sources. Et la pire chose qui puisse arriver à un journaliste, ben, c'est que ses sources soient inquiétées. En fait, parce que nous, on fait ce métier-là justement pour euh, améliorer euh, la situation, pour permettre euh, à des sources qui sont en colère contre une situation injuste, bah, euh, qu'elles soient sur la place publique, mais que leur sécurité reste intacte. Et donc, atteindre à la sécurité des sources, c'est un drame pour les journalistes.
0: Il y a justement peut-être des journalistes qui nous écoutent, qui sont dans des pays compliqués, où on leur dit que le secret défense prime justement sur la liberté euh, de la presse. Qu'avez-vous à leur dire
1: ben oui, il y a par exemple le président Tshisekedi euh, qui m'a fait l'honneur de me comparer à un des plus grands journalistes d'investigation euh, du pays, euh, Stanis Boujakera, qui est actuellement euh, détenu. Euh, Depuis le 8 septembre Arbitrairement, parce qu'il a eu le courage d'enquêter sur le meurtre d'un ancien ministre et, sur, et également sur des renseignements militaires qui apparemment seraient impliqués. Donc il m'a fait l'honneur de comparer mon cas à, à, à ce journaliste et de dire, bah, vous voyez, il euh, y a des journalistes en France qui sont euh, interrogés, emprisonnés en France, donc pourquoi pas en République démocratique du Congo
0: Ça vous a fait rager ça
1: je le remercie parce qu'il montre exactement le continuum qu'il y a quand on attaque un journaliste, on attaque tous les journalistes. Et il montre précisément que mon cas peut faire jurisprudence au niveau mondial. Et que si une démocratie, un état de droit tel que la France, se permet d'aller aussi loin avec une journaliste, eh bien, ça donne des ailes aux dictatures. Ça donne des ailes aux régimes autoritaires ou aux démocraties faillibles. Ça leur donne des ailes pour démultiplier les arrestations de journalistes, traquer leurs sources, intimider les journalistes extrêmement euh, courageux euh, qui font leur travail dans un contexte bien plus difficile que le mien comme euh, Stanis euh, Boujaquera. Donc, il montre bien la nécessité de se mobiliser entre journalistes de tous les pays, quel que soit le contexte euh, réglementaire, je dirais, du, du droit qu'il y a dans notre pays, parce que c'est la même idéologie euh, qui sous-tend ces attaques. C'est que le secret de la Défense Nationale, ce grand fourre-tout, permet de cacher tous les crimes, que ce qui compte, c'est de protéger l'impunité des puissants.
0: Ariane Lavrieux, de nombreuses organisations de la société civile vous ont apporté leur soutien. Euh, des dizaines de sociétés de journalistes, dont celle de RFI, vous ont apporté leur soutien. Pour vous, il faut aller plus loin, tout de même, qu'un simple soutien
1: oui, c'est très précieux, hein. ce, ce soutien c'est assez rare et il faut le signaler mon confrère Alex Jornanov n'avait pas pu bénéficier d'autant de, de soutien donc euh, je, suis, comment dire, je suis très heureuse ou disons que ça me, ça me réchauffe le cœur d'avoir ce soutien-là ça, ça me permet de, de passer ce moment euh, difficile mais effectivement c'est pas suffisant parce que là, beaucoup de journalistes me disent euh, bon bah là, c'est bon, t'es es liberté t'es sorti de garde à vue euh, on passe à la suite, quoi. il y a l'actualité il y a le Niger, il y a le Haut-Karabakh, il y a d'autres actus. Pas... Euh, tu t'es pas le centre du monde, effectivement. Je suis pas mais le... vous avez
0: toujours cette épée de Damoclès, de la mise en examen, qui, qui pèse au-dessus de vous.
1: Effectivement. Et le sujet, en fait, si on ne se saisit pas de cette opportunité extraordinaire pour changer la loi, pour changer la loi sur la protection des sources et faire qu'enfin, ce ne soit pas juste un grand principe, mais qu'on l'applique réellement, bah, on a tout raté en fait. Donc parce que là, il euh, y, y a un gros euh, trou euh, dans la loi qui permet en fait justement ce qui m'est arrivé. Le, la, la loi sur la protection des sources, donc la loi DATI de, de 2010, dit que on a le droit d'aller perquisitionner une journaliste, on a le droit de prendre ses outils, ses ordinateurs, etc. Uniquement s'il y a un impératif prépondérant d'intérêt public. Bon, qui a défini cet intérêt euh, prépondérant d'intérêt public bah, personne. Voilà. Donc il y a un grand un peu flou. Flou. voilà, il y a un grand flou. C'est un grand fourre-tout. Et bah, ce flou a permis mon arrestation, ma perquisition. Parce que les autorités ont estimé, le juge des libertés de la détention a estimé bah, que c'était euh, nécessaire. Donc il faut mettre un stop à ça, il faut mettre des limites, et il faut vraiment euh, qu'on change, à minima, il faut qu'on change cette loi. Et ensuite, il faut qu'il y ait une mobilisation beaucoup plus forte en France pour protéger les futurs journalistes en fait, qui vont être inquiétés, parce que je ne suis que la deuxième d'une longue liste. L'atelier des médias.
0: Mercredi, le juge des libertés et de la détention a décidé de verser euh, au dossier de cette affaire Sirli 7 des dix scellés récoltés à votre domicile le 19 septembre. Il faut aussi préciser que dans cette affaire, euh, un ancien militaire français, euh, suspecté d'avoir renseigné des journalistes, a été perquisitionné et arrêté le même jour que vous. Il a, lui, été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Et ça, c'est un très mauvais message aussi eh bien pour les journalistes qui, qui, qui cherchent eh bien à, à trouver de l'information.
1: L'unique objectif de la DGSI, c'est de traquer nos sources, traquer les sources euh, de France Télévisions de Disclose qui euh, nous ont informés sur cette opération Sirlie euh, Parce que le, le délit d'atteinte au secret de la Défense Nationale, il est constitué depuis 2021, depuis novembre 2021, quand on a publié l'enquête. Donc, il n'y a même pas besoin de me perquisitionner, en fait, pour euh, voilà, m'arrêter et me mettre en examen, si vous voulez L'unique objectif de, de ces auditions, de ces perquisitions, euh, c'est de traquer des sources. Donc, euh, c'est là où il faut, il faut réagir. C'est parce qu'en fait, quand on traque les sources, bah, on traque toute la société française.
0: Les états généraux de l'information voulus par le président Emmanuel Macron doivent s'ouvrir en France le 3 octobre. Euh, vous en attendez quoi, vous Justement, beaucoup. Une, une grosse avancée ah oui, énormément. Une ah avancée oui, énormément. La, en matière de protection des sources, j'imagine
1: Vraiment, j'ai beaucoup d'attentes euh, vis-à-vis de ces états généraux euh, de l'information. Euh, Christophe Deloire, qui est le président euh, de Reporters sans frontières, reporter est euh, en charge de ces états euh, généraux de l'information, qui est une idée euh, à la base du, du, du président de la République.
0: Il y d'ailleurs, précisons-le, à titre personnel et pas en tant que président de Reporters sans frontières.
1: Tout à fait. C'est euh, séparé, effectivement, de, de, son, de ses activités à, à RSF. Et donc, ça va être des... De ce que j'en comprends, ça va être des, des, des réunions pendant un, un certain nombre de mois sur l'information. Et euh, l'objectif, euh, pour moi, et je pense aussi, c'est ce qu'il m'a dit euh, Christophe Deloire, c'est que la protection euh, des sources, euh, l'amélioration de la protection des sources, soit au cœur des débats au cœur des sujets. Et donc, euh, qu'on sorte des États généraux avec des propositions très concrètes euh, sur comment faire qu'on ait une démocratie euh, qui fonctionne beaucoup mieux euh, sur ce plan-là. Donc, j'en attends beaucoup. J'attends que la société française, que les journalistes, que la profession et que la représentation nationale hein, qui fait les lois, qui a fait cette loi sur la protection des lois, euh, la protection des sources en, en 2010, eh ben se, se mobilisent, prennent position, réfléchissent euh, à, à, à ça.
0: Vous écoutez l'atelier des médias de RFI, mon invité est la journaliste d'investigation Ariane Lavrieux. Ariane, j'aimerais qu'on parle de Disclose ensemble. Vous faites partie donc, du comité éditorial de Disclose, qui est un média à but non lucratif, euh, dont nous avons plusieurs fois parlé dans l'atelier euh, des médias. Euh, Disclose rémunère les journalistes au temps d'enquête. En quoi est-ce important
1: ah bah oui, ça change tout. <rire> Parce que, euh, bon, les, les, les gens le savent peut-être pas, mais quand on est journaliste indépendant, bah, on est rémunéré à la pièce, comme un artisan. Donc, on est rémunéré à l'article. Que l'article vous prenne un mois ou deux heures. Donc, effectivement, bah, peu de journalistes indépendants ont les moyens de faire de l'enquête de creuser des sujets. Et là, c'est un peu la particularité, effectivement, de ce média, c'est d'estimer avec le journaliste ou la journaliste combien de temps euh, on va avoir besoin pour aller faire du reportage, pour aller sur le terrain, pour aller rencontrer des gens et, et enquêter. Il me semble que c'est un modèle assez unique en France, même s'il y a certains médias qui, effectivement, peuvent donner un petit peu plus d'argent pour des enquêtes. Globalement, c'est assez inédit. Et ce qui est différent aussi, c'est que c'est un média à but non lucratif, en accès libre, donc euh, c'est une association hein, dans sa forme euh, juridique. Et à laquelle
0: on peut verser des dons d'ailleurs, des exactement. dons qui peuvent être défiscalisés à hauteur de 66% en France, mmh. donc c'est-à-dire que le, les citoyens peuvent financer directement de l'information, et du travail d'investigation. Euh, alors attention, sans que les citoyens payent pour une enquête en particulier, ils payent pour la structure, son fonctionnement et rémunérer les journalistes.
1: Alors les, les gens peuvent tout à fait proposer, euh, envoyer des documents, on a une boîte sécurisée pour euh, envoyer euh, des documents euh, qu'on voudrait verser dans le domaine public parce que c'est aussi un peu ça la, la, le, le sujet des de scolos, c'est de mettre euh, en accès libre sur la passe publique euh, tout un tas de documents notamment des documents confidentiels défense euh, dont on, en, on a privé euh, les, les, les Français euh, et, et effectivement le don est, bah, est crucial parce que c'est uniquement la seule ressource pour, pour le média pour, pour vivre et là on va avoir pas mal de frais de justice on va avoir pas mal de frais pour continuer en fait notre travail parce que pendant ce temps-là bah, on doit continuer le, le travail il y a des enquêtes à, à, à financer et ça nous amène une surcharge de travail considérable toutes ces affaires avec la, la DGSI
0: donc ça, pas sur Disclose.org Ariane Lavrieux, vous avez pendant plusieurs années été basée au Caire pendant cinq ans euh, vous avez appris l'arabe, vous parlez euh, l'arabe vous avez été correspondante dans ce pays là c'est un des pires pays en matière de liberté de la presse c'est euh, et, et la avez... troisième
1: prison de journalistes au monde, je pense que on, on a une image en France euh, un peu euh, jolie de l'Egypte, qui est un pays magnifique. Hein, ça. Bien sûr, personne ne, ne le nie. Très touristique, c'est la première destination euh, des Français, la destination euh, préférée euh, des, des Français. Mais euh, c'est aussi le pire lieu pour les, les, les journalistes euh, au Moyen-Orient. Il faut avec, sortir de l'image euh, de carte postale avec, de du
0: Nil et des pyramides, c'est ça
1: Oui, exactement. Et que quand vous parlez à des gens en Égypte, en fait, euh, bah, ils risquent d'être euh, arrêtés euh, simplement pour vous parler bah, de l'économie, de l'inflation. Euh, si vous êtes un simple touriste et que vous baladez sur une croisière sur le Nil et vous commencez à aborder des sujets je vous dis, hein, même pas politiques mais qu'un policier vous entend en train de parler de l'inflation, bah, cette personne peut être inquiétée, peut être disparue, forcée et ils sont des dizaines de milliers la torture est pratiquée de manière systématique dans les prisons égyptiennes donc je pense qu'il faut effectivement mesurer l'ampleur de la dictature égyptienne et je pense que notre travail avec Disclose euh, va aider un petit peu à ouvrir les yeux euh, sur la férocité de cette euh, dictature.
0: Lorsque vous étiez en, en Égypte, vous aviez répondu au podcast Heure locale de la RTS où vous disiez ma liberté en Égypte c'est mon passeport, le pire qui puisse m'arriver c'est d'être expulsé et lorsque vous avez sorti les premiers volets de votre enquête sur Cirli, euh, sur Disclose, eh bien vous avez justement fait le choix de quitter le pays pour éviter de vous mettre en, en danger et de mettre aussi potentiellement en danger certaines de vos sources que vous pourriez avoir à rencontrer sur place.
1: Ah oui, parce qu'en tant que correspondante euh, occidentale, avec un passeport euh, français, euh, bah, j'avais un énorme privilège, c'est que euh, si jamais j'étais arrêtée par la police, le pire qui pouvait m'arriver, c'est d'être expulsée. Alors que pour un journaliste, une journaliste égyptienne, euh, bah, en général, c'est la prison, c'est la garde à vue, voire pire, la disparition euh, forcée. Euh, et, et, et donc, euh, j'ai évité effectivement ce, ce risque-là en, en, en partant avant, euh, avant la publication. Euh, mais mais, euh, mais franchement, j'étais soulagée d'être sortie euh, d'Égypte sans avoir eu trop de problèmes avec euh, la police égyptienne, quelques arrestations de quelques heures, mais c'était jamais euh, très euh, grave. Et là, bah, en fait, les plus graves entraves à ma profession, euh, je les retrouve dans mon propre pays, en France.
0: C'est ça qui vous met vraiment en colère
1: oui, ça me met euh, très en colère parce que ce qui m'a beaucoup touchée et mis en colère, c'est que des euh, journalistes, des défenseurs des droits euh, humains en Égypte, qui ont quand même d'autres chats à fouetter, qui sont menacés en permanence, se sont mobilisés pour mon cas, ont passé des coups de fil, euh, ont mobilisé leur réseau militant euh, pour me soutenir et pour demander ma libération. Alors qu'ils ont des dizaines de prisonniers politiques à soutenir. Ils ne l'ont pas fait simplement parce qu'ils euh, me connaissent ou parce que... Euh, je, je ne sais pas, mais parce qu'ils se rendent compte que si la France laisse passer ça, si on laisse passer ça en France comme je le disais tout à l'heure, ça va donner des ailes aux dictateurs et encore plus aux partenaires de la France. Et que le discours de la France de défense des droits humains qu'elle porte, hein, qu'elle est allée porter en Égypte, le président Macron a critiqué euh, la manière dont les activistes, les journalistes étaient traités euh, en Égypte. Mais ce discours ne portera plus du tout si dans notre propre pays, on utilise des outils similaires de cybersurveillance, si on intibine euh, les, les journalistes comme euh, en Égypte
0: Ariane Lavrieux, le modèle de l'enquêteur solitaire, vous n'y croyez pas du tout. Expliquez-nous pourquoi justement on ne mène pas une enquête tout seul
1: bah parce qu'on est moins bête à plusieurs, déjà. C'est essentiel, en fait, euh, une enquête. Euh, c'est une série de questions qu'on se pose. Euh, on ne veut surtout pas faire d'erreur. Même des documents qui sont écrits noir sur blanc, des documents confidentiels défense, on les a lus euh, à plusieurs. On les a relus euh, des centaines de fois euh, pour être sûr qu'on euh, avait la même interprétation. On a interrogé euh, des experts pour être euh... bien sûr qu'on ne se trompait pas dans l'analyse, parce que c'est aussi du, du jargon militaire. Euh, Assez, euh, assez poussé. C'est très important, effectivement, pour garantir le sérieux d'une enquête, d'être plusieurs cerveaux. Et puis, tout simplement, ça demande tellement d'énergie, d'argent, qu'il faut être plusieurs pour répartir le coût, hein, très basiquement, pragmatiquement, je dirais.
0: Vous avez dit un jour, les, les regards croisés permettent de faire un meilleur journalisme, de meilleures enquêtes. Et pour terminer, j'aimerais qu'on parle eh bien, du collectif, des collectifs. Vous êtes l'une des cofondatrices de Prenons la une, Association pour la parité dans les médias et l'égalité professionnelle dans les rédactions, créée il y a bientôt dix ans. Expliquez-nous en quoi les collectifs de journalistes sont importants.
1: Oui, c'est un collectif qui est devenu une association de près de 200 euh, membres euh, à l'heure actuelle, essentiellement des, des femmes euh, journalistes, puisqu'à l'origine, on était euh, un, un petit groupe de femmes journalistes qui, qui se sont assemblées pour, euh, pour créer ça dans, dans des médias très divers. Moi, j'étais à l'époque, j'étais à, à européen euh, des journalistes de, de BFM, des échos, euh, Charlie Hebdo. Donc cette association, le, le but, effectivement, c'est à la fois euh, d'améliorer l'égalité professionnelle dans les rédactions, parce que les rédactions, bah, c'est comme toutes les entreprises. Euh, il y a des problèmes d'inégalité, il y a des problèmes de, de, de harcèlement sexuel, et euh, bah, il faut des outils, euh, des instruments pour améliorer cette situation, pour venir en aide aux victimes et aux témoins qui sont aussi parfois démunis, qui ne savent pas comment aider leurs leur consœurs. Et ça va de pair pour nous à un meilleur traitement de l'actualité. Et pour moi, c'est une association, prenons la une, c'est une association euh, déontologique. Euh, c'est une association qui milite pour un meilleur traitement rigoureux de l'information, où on essaye de mettre à distance nos biais, euh, les stéréotypes qu'on charrie par euh, notre éducation, notre passé pour avoir un traitement de l'actualité le plus rigoureux, en particulier sur les questions euh, de genre, les questions de violence euh, sexistes, euh, sexuelle, et euh, voilà, pour moi, ça fait aussi un peu, euh, c'est une continuation aussi du, du, du travail d'enquête euh, où on s'intéresse le plus possible aux faits, le plus, on essaye d'être le plus proche possible de, de, de la réalité, tout en étant conscient, voilà, qu'on a des biais et qu'il faut euh, faire attention euh, de, de faire la différence entre euh, ce qu'on perçoit de la réalité et ce que la réalité est en, euh, in fine.
0: Merci Ariane Lavrieux.
1: Ben merci beaucoup.
0: Merci d'être venu dans l'atelier des médias et merci pour cette ode euh, au collectif voilà et au travail collectif. Une version longue de cet entretien est à l'écoute dans le podcast de l'atelier des médias. Je vous dis à bientôt.
1: Merci, à bientôt.
0: On va terminer cette émission avec Mondoblog Audio qui fait entendre chaque semaine les voix de la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Les langues sont des entités vivantes, elles évoluent, sont adaptées à la sauce locale et c'est tant mieux. Prenons l'exemple du français dans la plus grande ville francophone au monde j'ai nommé Kinshasa. On y retrouve Benjamin Lovua qui est passionné par les
2: intrications linguistiques de cet immense pays. Bienvenue dans le royaume d'Imboké la République démocratique du Congo, où la vie, la culture et les expressions se marient dans une symphonie unique des souris. Les Congolais possèdent les dons spéciaux de pimenter les mots et les phrases du quotidien d'une touche d'humour personnel qui donne naissance à un lexique véritablement original. L'humour congolais, s'est captivé et étonné. Il rassemble tous les Congolais et crée à lui seul une identité nationale à nul autre pareil. La RDC est donc bien plus qu'un simple pays. C'est un espace de créativité linguistique incomparable. Plongeons tout de suite dans cet univers parodique et décalé qui prend vie à travers la société congolaise et les médias sociaux. Chap, et stade, et si vous entendez ces mots en RDC, ne vous méprenez pas, c'est simplement la créativité congolaise qui s'exprime. En transformant des termes bien établis dans leur propre version amusante, les Congolais montrent que la langue est fluide et en constante évolution. C'est le lexique loufoque congolais. Chez nous, la langue ne se prend pas au sérieux. Les variations linguistiques ne se limitent pas aux seuls mots elles touchent aussi des chansons et des expressions courantes qui se transforment en jeux de mots aux répliques hilarantes ligne des comptines que l'on chante en école primaire On part camarade, on part camarade, on part, on part, on part Et transformé par nos plus jeunes, hein. Opa Kamala, Opa Kamala, Opa, Opa 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 Et ne soyez pas surpris si vous entendez Plairez Jacques, dormez-vous Sonnez les matines, non c'est la magie de la parodie linguistique congolaise. Les particularités culturelles trouvent aussi leur place dans le jeu. Le célèbre toc 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 qui résonne à la porte devient kok kok kok, Et ainsi que les surnoms affectueux wewa, venant signifiant toi, ou manseba qui signifie oncle pour désigner les motards sont autant d'exemples de la fantaisie quotidienne des Congolais. La ville de Kinshasa a son propre langage. À Kine, on sait mettre de l'ambiance dans nos mots français. C'est la kinoiserie. Elle est à la base de plusieurs expressions typiques que personne d'autre en dehors des Kinois ne peut comprendre. Alors, quand vous viendrez en République démocratique du Congo Lorsque vous entendrez quelqu'un vous dire « Ah bon, attendez, salut !» N'oubliez pas de répondre avec un sourire complice. Car au Congo, chaque expression est une invitation à partager un éclat de rire.
3: Mondeblog.org.
0: C'était le Mondoblogueur congolais Benjamin Lovua. Cet épisode de Mondeblog Audio a été orchestré par Séverine Peronditoire. Pour écouter des blogueuses et blogueurs francophones de RFI Donner de la Voix, ça se passe sur mondeblog.org. C'est la fin de l'atelier des médias qui était réalisé comme chaque semaine par Simon De Creuse Je vous invite à vous replonger dans nos précédentes émissions en vous rendant sur les plateformes d'écoute de podcast de votre choix Spotify, Apple Podcasts, Deezer, les applications Radio France et évidemment RFI Pure Radio que je vous recommande. Alors rejoignez notre communauté d'auditoristes. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier.rfi.fr un message sur les réseaux sociaux X ou LinkedIn. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias. Salut